0: как за 7 шагов начать свой товарный бизнес в интернете. Расскажу, что конкретно по шагам нужно сделать, чтобы с максимальной вероятностью начать получать с этого направления прибыль. Шаг номер один – это анализ рынка и выбор товара. Анализ рынка – это первое, с чего стоит начать и без чего даже не стоит соваться в эту сферу. Вот реально. Многие этот шаг пропускают, рассчитывая, ну, типа у других продается, у меня тоже будут покупать. А потом заходят ко мне на канал, на мои ролики и жалуются, что у них нет продаж и в интернете вообще люди не покупают. А ничего, что у вас товар, который нафиг никому не нужен. Ничего, что вы даже не запарились вначале потратить пару дней на исследование рынка и спроса, и пошли продаваться чуть ли не в первый попавшийся товар, который вам понравился. Вот честно, меня всегда удивляли продавцы, для которых анализ рынка это что-то скучное и бесполезное. Для меня анализ рынка это подарок, ведь используя его, я заранее могу спрогнозировать примерные продажи у наших заказчиков. При этом я могу отказаться от товаров, спроса на которые заведомо нет, или же они очень низкие. То есть только этот инструмент позволяет не сэкономить несколько миллионов рублей на закупе и несколько месяцев, потраченных на продажу товара, который никому не нужен. Что конкретно мы делаем при проведении анализа рынка? На первом шаге мы используем самый простой и широкий сервис – это Яндекс.Вордстат. Это сервис, позволяющий увидеть количество спроса в месяц на нужный нам товар. Предположим, вы продаете настольные игры. По данному запросу Яндекс Яндекс.Вордстат показывает примерный объем спроса в размере 1,3 миллиона запросов в месяц. Из этого можно сделать вывод, что рынок здесь есть и потенциал продаж очень хороший. На втором шаге я бы рекомендовал проанализировать уже продажи ваших конкурентов. То есть посмотреть, кто что продает и какие примерные объемы продаж они получают. Как это сделать? Смотрите, сейчас основные продажи перетекают на маркетплейсы, и поэтому из самого простого проводить анализ конкурентов я бы стал на крупных маркетплейсах. Давайте для примера возьмем Озон. На Озоне существует большое количество сервисов аналитик конкурентов, но я бы выделил один сервис, это MPStats. Он позволяет очень глубоко проводить анализ конкурентов, смотреть аналитику по своим продажам и получать рекомендации. У сервиса есть бесплатный пробный период. Обязательно его протестируйте, и я ссылку на этот сервис оставлю в описании под роликом. Так вот, на пытаться. что мы смотрим при проведении анализа рынка и анализ конкурентов? Во-первых, это потенциал ниши и товара, чтобы понимать, каким показателям мы в идеале можем прийти. Во-вторых, мы смотрим сезонность наших товаров. Товары с ярко выраженной сезонностью я не рекомендую заходить. В-третьих, мы смотрим ценовую сегментацию, чтобы понять выручку всех ценовых предложений на рынке. В-четвертых, мы проводим анализ конкурентов и смотрим оценку их бренда. В-пятых, мы смотрим товары с упущенной выручкой, чтобы понять, где те самые ниши, в которых спрос превышает предложение. И в-шестых, для особых задротов можно выделить 3-5 конкурентов по вашей товарной категории и провести по ним SEO-анализ. То есть посмотреть позиции, оптимизацию под поисковые запросы, пересечение ключей, серп и тому подобное. Анализ рынка – это на самом деле важнейший инструмент. И я заклинаю вас, пока вы его не сделаете, даже не рискуйте искать поставщиков и закупать товары. Я знаю, что хочется перепрыгнуть этот шаг и скорее уже начать продавать. Но поверьте, пара дней потраченных на анализы рынка сэкономит вам огромную кучу денег, сил и, что самое важное, времени. Просто поверьте мне и постарайтесь учиться на моем опыте, а не на своем. Шаг номер два – это поиск поставщика. О, ну это самая любимая тема у всех продавцов. Та самая романтика поиска поставщика, отсмотра товаров, проверки качества и начала сотрудничества с самым лучшим по всем критериям поставщиком. Но у меня на этот этап есть один лайфхак, которым я сейчас с вами хочу поделиться. Знаете, в инвестициях и бизнесе существует такое понятие, как диверсификация. Это когда мы подстраховываемся и не складываем все яйца в одну корзину или же по-другому подстилаем соломку. В нашем случае этот принцип говорит о том, что мы работаем не с одним поставщиком, а находим нескольких, у которых закупаем тестовые партии, и по итогу уже смотрим, кто быстрее отправил, кто выдержал все нужные сроки, с кем проще и оперативнее всего общаться, кто предлагает лучшее качество по оптимальной цене и так далее. То есть мой посыл в том, что не нужно пытаться определить лучшего поставщика по каким-то косвенным показателям, например, по цене или еще как-то. Поверьте, если поставщик начнет косячить, то цена товара это будет последнее, о чем вы будете думать. Например, в случае продаж на маркетплейсах вам категорически важно иметь возможность всегда оперативно докупить товар у поставщика и завести его на склад. Если поставщик будет тупить и откладывать поставку, то ваши карточки товаров на этих площадках перестанут выдаваться в поиске и вы начнете терять продажи. Поэтому я считаю, что лучше работать с самым надежным поставщиком, нежели чем самым дешевым. Шаг номер три – это разработка маркетинговой стратегии и воронки продаж. Смотрите, когда мы планируем свой бизнес, очень редко когда у нас уже готово все для продаж. Но в лучшем случае мы начали собирать интернет-магазин перед закупом товара. Мой же подход заключается в том, что маркетинговые канал нужно выстраивать сильно заранее, еще до момента закупа товара. Я убежден, что к моменту, когда товар будет у вас на складе, у вас уже должен быть стабильный приток клиентов, которые этот товар будут сметать с вашего склада. То есть сначала закупить товар, а потом ломать голову над тем, где найти клиентов, я считаю неправильным. Итак, надеюсь, с этим разобрались. Далее, чтобы вас сейчас сильно не грузить, дам еще один тезис. При запуске товарного бизнеса очень многие селлеры почему-то ориентируются только на один-два канала продаж. Например, создают аккаунт магазина в инстаграме и выходят на Валберс И пытаются как-то продвигаться только в этих инструментах. То есть в чем суть? Они делают ставку на 1-2 инструмента и рассчитывают, что те дадут им нужный объем продаж. Но практика показывает, что такое редко когда случается то я рекомендую в данном случае делать. На самом деле здесь принцип тот же самый, что и при подборе поставщика. Мы не делаем ставку только на один канал продвижения, а тестируем сразу несколько. Если мы выходим на маркетплейсы, то выходим сразу на Озон, на Яндекс.Маркет, на Валборис, на Сбермиго Маркет и тому подобное. Обязательно снимаем ролики распаковки товара и выкладываем их на YouTube. По итогу нескольких месяцев мы уже увидим, какой из каналов продаж дает максимальную окупаемость на вложенные инвестиции. И вот потом этот канал мы уже наращиваем. То есть не нужно думать, что условный Валборис работает для вас лучше всего. Лучше всего протестировать несколько площадок, несколько источников привлечения клиентов. И по итогу понять, что лучшим, возможно, инструментом продаж для вас окажется какой-нибудь YouTube на которую вы даже толком не рассчитывали, а он как начал выдавать вам продажу за продажей. То есть только реальные цифры и ваши показатели могут помочь вам принять правильное решение. Принимать решение на основе собственного ощущения – это неверная стратегия. Шаг номер четыре – это логистика. У интернет-магазина с масштабом от 1 до 500 отправлений в месяц нет необходимости выстраивать логистические процессы. Подготовка отправлений может быть дополнительной функцией сотрудника, ну или какого-то помощника. Если же у вас больше отправлений, если же у вас больше 500 отправлений в месяц, то здесь нужно думать, либо формировать собственную логистическую команду, либо же передавать эти задачи на фулфилмент. Если кто не знает, то фулфилмент это склады-подрядчики, которые могут заниматься упаковкой хранением и отправкой вашей продукции. До 10-15 тысяч отправлений в месяц я бы рекомендовал рассмотреть вариант с фулфилментом. При большем объеме уже рекомендую формировать fulfillment бизнес-процессы у себя в компании, потенциально даже можно прилагать услуги фулфилмента другим компаниям и интернет-магазинам, тем самым увеличивая собственную прибыль. Шаг номер пять – это делегирование. кинуть на себе все процессы в товарном бизнесе, скажу честно, практически нереально первое время да, вам нужно разобраться во всех процессах, от анализа рынка до поиска поставщика, продвижения и отправки товара через транспортные компании. Но в дальнейшем важно начинать потихоньку делегировать процессы. С чего стоит начать делегирование? Самое простое ⁇ это нанять помощника за небольшую плату на неполный рабочий день которому можно легко передать мелкие повторяющие задачи, которые съедают 70% вашей энергии. Это может быть, например, обработка заказов, обновление описаний на сайте, общение с клиентами и тому подобное. Что вы получаете взамен? Самое главное – это высвобожденное время, которое вы сможете потратить на более эффективные стратегические задачи. То есть вы не будете утопать в операционке, а сможете думать над направлениями развития, анализировать рынок и конкурентов, и вовремя изменять стратегию. После найма помощника вам будет необходимо наблюдать за другими повторяющимися процессами, которые у вас возникнут, и адрес наставить на них людей. Вполне может так получиться, что вы наберете несколько помощников с небольшими зарплатами, которые заткнут все дыры и начнут обучаться. В перспективе этих помощников можно переводить на более ответственные задачи, разумеется с повышением в должности, в заработной плате и всех других моментах. Шаг номер шесть – это уровень сервиса и НПС. После того, как мы с вами отладим бизнес-процессы в вашем бизнесе, важно начинать работать над сервисом и качеством тех продуктов, которые вы продаете. Безусловно, с самого первого дня вы должны давать клиентам то, за что они платят, и делать это хорошо. Здесь же я говорю о том, что после всех отладок и систематизации компаний, вам, благодаря вашему масштабу, нужно создавать конкурентные преимущества перед более мелкими конкурентами. Что здесь можно сделать? Например, можно инвестировать средства в пользовательский опыт. Чтобы человек помимо покупки товара у вас получал какие-то дополнительные эмоции или информацию по применению товара. Например, можно снять ролик о вариантах использования вашего товара. Можно каждому товару класть рукописную благодарность для клиента. Можно дарить небольшой, но самое важное полезный подарок сюрприз. Вариантов здесь множество. Единственное, что стоит понять, что сервис в бизнесе – это отдельный бизнес-процесс, которым нужно заниматься системно и регулярно. Если не уделять ему время, то в вашем бизнесе не будет сервиса. А если не будет сервиса, то не будет и устойчивого конкурентного преимущества. Если что, цену я не считаю конкурентным преимуществом. Люди покупали iPhone и тогда, когда они были дороже Самсунга в несколько раз. Потому что iPhone дает эмоцию, дает бренд. Это их конкурентное преимущество. Вам же нужно создать свое. Например, основываясь на тех идеях, которые я только что накидал. И последний шаг, про который, к моему сожалению, очень много кто забывает, это аналитика. То есть компании начинают даже что-то продавать, вкладываться в закуп, в рекламу и даже не понимают, сколько по итогу они зарабатывают. Не понимают, как у них отрабатывают реклама и какой эффект дает. Были случаи даже, когда собственники работали несколько лет практически в минус и очень удивились этой ситуации, когда мы с ними собрали всю их аналитику. Какие показатели нам необходимо считать? Во-первых, мы фиксируем рекламный бюджет на каждый рекламный канал. Во-вторых, мы фиксируем количество переходов на наш сайт на карточку товарных маркетплейсов. В-третьих, мы собираем количество добавлений в корзину. В-четвертых, мы считаем количество продаж. В-пятых, мы смотрим сумму продаж. В-шестых, мы смотрим средний чек. В-седьмых, мы считаем конверсию из клика в добавление в корзину. В-восьмых, конверсию из корзины в заказ. В-девятых, считаем РОМИ. РОМИ это окупаемость в разрезе по каждому каналу продвижения. Это минимум, который нужно регулярно собирать и анализировать для роста вашего товарного бизнеса.